0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه donc, nous poursuivons l'explication, la traduction et l'explication du livre hajj wal Ahmed ibn Halim ibn Taymiyyah, Le dernier passage qu'on a lu du shir dans son livre concernant la question principale de la purification et le tawaf. Est-ce qu'on doit être pur en état de pureté lorsqu'on fait le tawaf Et bien entendu, cette question, le shir, il l'a développée, il l'a argumentée, suivant son avis. C'est ce qu'on a vu en dernier du livre du shir. Ensuite, il وَقَوْلُهُ بِالْبَيْتِ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب علي دم ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط للطهارة نشغل <تصفيق> ندي. Et cette parole, cette parole qui est la suivante, At Tawaf ubil-baiti Salah. Donc bien entendu, on a vu parmi l'argumentation de ceux qui disent qu'il faut impérativement être en état de pureté lorsqu'on fait le tawaf, parmi leur argumentation, leur analogie qu'ils ont fait avec la prière. Et donc on sait que dans l'état de prière, on doit être en état de pureté. Et le shir... Il avait expliqué cela en détail dans ce qu'on a vu le dernier cours. Ici, ce qu'il va nous rapporter, c'est cette parole. Donc pour appuyer la parole de ceux qui ont dit ou qui ont fait cette analogie entre le tawaf et la prière. Et comme je l'ai dit auparavant, à l'islam dans ses livres et lorsqu'il parle de la jurisprudence... Également sur les autres questions d'autres catégories. Mais vu qu'on est dans la jurisprudence ici, il faut savoir que Shira l'Islam, lorsqu'il parle de jurisprudence, il va ramener les arguments pour défendre sa, son avis sur une question. Mais également, il va ramener les arguments de l'autre partie, de ceux qui n'ont pas le même avis. Et il va en discuter où il va démontrer la faiblesse de ses arguments. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre à travers le livre quelle est la démarche du Chir. et bien faire la synthèse entre les arguments qui sont en sa faveur et les arguments que lui il va réfuter de manière directe ou de manière indirecte. Donc c'est là qu'il faut être concentré, avoir un minimum d'attention pour bien comprendre à quel moment le Sheer, il va parler d'un argument et que cet argument c'est en sa faveur et à un autre moment où il va parler d'un argument, et cet argument, c'est en réalité pour le contrer qu'il le ramène. Donc bien faire la part des choses pour comprendre le fil de cette argumentation. « kulli il dit, at Il nous dit que cette parole-là, elle n'a pas été attestée comme étant celle du prophète wa sallam, mais elle a été attestée comme étant la parole d'Ibn Abbas. Donc c'est pour prouver, dans un premier temps, que lorsqu'on dit à tawaf salah, que le tawaf autour de la maison sacrée, c'est une prière, cela n'est pas valable. Que cela est la parole du prophète. Mais c'est la parole de Abbas Ça, c'est la parole du shir. C'est ce qui est rapporté dans son livre. En réalité lorsqu'on regarde cette parole, on va s'apercevoir à travers l'étude qu'ont fait les gens de science spécialisés dans le hadith on va s'apercevoir qu'en réalité, cette parole est bel et bien la parole du prophète et bien entendu, le shir il-si il parle suivant la science qu'il a par rapport à ce hadith il se peut que lui, les versions qu'il a eues en sa possession ne sont pas suffisantes au niveau de l'authenticité Pour dire que ce hadith là C'est la parole du prophète wa Mais ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas d'autres versions Qui vont elles être authentiques Et confirmer que c'est en réalité La parole du prophète wa Ce hadith Dans une de ces versions qui est la suivante Donc le tawaf Autour de la maison C'est une prière mais Allah il a permis à l'intérieur de ce tawaf, durant ce tawaf, un notr, qui est le fait de parler, de prononcer des paroles. Donc celui qui va parler, qui va prononcer des paroles, alors qu'il ne prononce que ce qui est de l'ordre du bien. Et dans une autre version al-kalam. al-kalam. Dans une autre version, parlez le moins possible. Diminuez vos paroles. Ce hadith, il est rapporté par l'imam tirmidhi également l'imam darimi également Ibn Khuzayma également Ibn Hibban, également Ibn al-Jawz, également al bayhaqi wa Al-Hakim Ou Abu al Nu'aim hilya min turuq an Ata' ibn Sa'ib an Tawus an Ibn Abbas marfuan Donc ce hadith qui est rapporté de Ata ibn Saib qui le rapporte de Tawus et Tawus qui le rapporte d'Ibn Abbas et Ibn Abbas qui le rapporte du Prophète Sallallahu alayhi wa sallam marfouan. Donc des versions qui sont venues où Ibn Abbas le rapporte du Prophète Sallallahu alayhi wa sallam directement et ces versions là elles sont authentiques et Sheikh l'imam Al Albani rahmatullah alayhi a expliqué et a démontré l'authenticité de ce hadith dans son livre Al-Irwa, Irwa irwa ul ghalil al aqul c'est un hadith qui est en réalité authentique et qui est bien la parole du prophète Donc Ibn Abbas l'a dit, mais l'a dit en l'élevant au prophète c'est-à-dire en rapportant comme étant la parole du prophète Donc ici c'est une précision que l'on donne par rapport à ce que cher Islam il a avancé dans son livre ensuite il nous dit que certains fuqaha ont rapporté cette parole de Ibn Abbas wa c'est à dire que celui qui va faire le tawaf autour de la maison et qui est en état de jenaba alors alayidam. il devra donc faire une expiation expier cela en égorgeant ce qui lui est possible à travers donc les différentes expressions que l'on a vues pour ce qui est de ce qu'on appelle Mukhalafa fil Hajj. Alakulli ça c'est un avis de jurisprudence d'Ibn Abbas pour cette question-là. Ce qu'on retient donc ici pour ce qui est de la parole du Prophète qui est authentique bil Et bien entendu, on a vu à la suite du hadith, qu'il y a des exceptions. Donc ce n'est pas considéré comme une prière totalement. Et on a vu également l'argumentation précédente, lorsque le shir, il a dit, est-ce que celui qui fait le tawaf, on va le considérer comme étant parmi ceux qui sont dans le même domaine du prieur ou non À la Kulli ici, on va voir que le shir, il va détailler ce qui est voulu par la prière ici. Et il nous dit, il n'y a pas de doute que ce qui est voulu ici, c'est que le tawaf, il ressemble à la prière sous certains aspects, mais n'est pas, pas considéré comme une catégorie de la prière. Donc on voit ici qu'il y a une différence à faire. Et bien comprendre cette parole, « Al tawafu bil bayti » Salatu, sachant que c'est bien une parole du prophète et donc bien à comprendre et donc à ce moment là si ce n'est pas considéré comme une catégorie de la prière mais tout simplement considéré comme étant ou comme ressemblant à la prière sous, ce, sous certains aspects alors ici on ne peut dire qu'il faudra pour cette argumentation bien entendu on ne pourra pas dire qu'on devra mettre comme condition la pureté attahara pour ce qui est du tawaf. Et le chir il va détailler cela. Il va maintenant nous prouver qu'on peut dire d'une situation qu'on est en état de prière comme ce qui est du tawaf alors qu'en réalité, ce n'est pas la prière en elle-même mais que cela ressemble à la prière ou que notre récompense va être rattachée à ce qui est du domaine de la prière. C'est pour ça qu'il va le dire hakadha donc ce premier hadith qu'il nous rapporte et qui est un hadith rapporté par l'imam Abu Dawood dans leur sunan où le prophète nous rappelle ici que celui qui rentre dans la mosquée alors qu'il n'entrelasse pas ses doigts entre eux as-salah car il est dans la prière Bien entendu, ici le Murad, ce n'est pas qu'il est rentré dans la prière, mais il est dans la prière car il va attendre la prière. Donc, il rentre dans la prière. C'est comme s'il rentrait dans la prière. On voit que c'est bel et bien différent car il peut parler, il peut faire des choses qui lui seront interdites lorsqu'il est dans la prière même. Mais pourtant, le prophète sallallahu il a appelé ça prière. Comme il a dit donc, « Attawafu bilbayt salah ». Donc c'est dans le même domaine ici, c'est ce que nous prouve le shir. De même, cette parole, donc ce qu'on profite ici du hadith, c'est qu'il est interdit que la personne, lorsqu'elle rentre dans la mosquée, donc pour prier, et qu'on n'a pas encore fait l'iqama, donc la prière n'a pas été encore accomplie, alors la personne il lui interdit donc d'entrelacer ses doigts. Mais est-ce qu'une fois qu'il a prié, donc l'ilfaïda ici, est-ce qu'une fois qu'il a prié, est-ce qu'il a le droit de faire cela Certains savants rapportent que le prophète, lorsqu'il avait prié deux raq'ahs, et qu'il n'avait pas, ou trois rakahs, et qu'il n'avait pas terminé la prière, il avait été s'asseoir, et qu'il avait resserré ses mains entre elles. tayyib et qu'ensuite il avait demandé par rapport à la prière, et qu'en réalité ils avaient prié la prière non complète, de manière non complète. Et qu'ensuite le prophète sallam, donc il a terminé, il a fait ensuite ce jeu de sahwan comme cela est authentifié du prophète sallam. Donc ils ont pris cela comme preuve, pour dire qu'après la prière cela est permis. à la kulli hal, il nous dit « Le serviteur, il ne cesse d'être dans la prière tant que cette prière-là le retient. C'est-à-dire donc, tant qu'il qu attend donc pour prier, du moment où il attend pour prier, il reste. C'est comme s'il était dans la prière. Donc ici, le, la même chose. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Al-Bukhali une hadith d'Abi Huraira. Anhu. Également, cette version qu'il attend la prière. Ce hadith qui est rapporté par l'imam mêmes mais un hadith également Abi Huraira, Et également cette version, ce hadith qui est rapporté par l'imam musulman et qui est également un hadith rapporté par une version de Abihorera, c'est-à-dire C'est-à-dire du moment où il a eu l'intention de partir à la prière. Pour la prière, alors il se trouve dans la prière. Donc on voit tout, toujours que ce n'est ce qui est voulu ici, c'est pas qu'il est dans la prière au moment où il prie, même avec les gestes qui lui sont commandés, mais qu'il est dans l'état de prière par rapport à l'ajar, par rapport à la récompense, etc. Donc ici c'est tout simplement pour prouver cet aspect-là. an illa voilà, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il a un peu de temps. Il a un peu de temps. En état de monstrueux. Donc, on a vu auparavant la démonstration également du Shir pour ce qui est de. Ça touche ici, bien entendu, la pureté. On est toujours dans, la, dans le domaine de la pureté et du tawaf. Et bien entendu, la femme, lorsqu'elle est en état de monstrueux, elle n'est pas en état de pureté. Donc, il a dit le Shir qu'il n'est pas permis à la femme qui a ses monstrueux de faire le tawaf. Il faut qu'elle attende qu'elle soit en état de pureté, si cela lui est possible. Et ça, c'est. Un avis qui est unanime entre les savants. Il dit donc, si elle arrive donc à Mecca pour faire son hajj et qu'elle a ses monstrues et qu'elle n'a pas encore fait donc le tawaf, elle peut à ce moment-là faire tous les rites du hajj, sauf bien entendu le tawaf. C'est-à-dire qu'elle peut rester à Arafat et elle fait tout le reste parmi les rites, sauf le tawaf. Alors à ce moment-là, elle, elle attend jusqu'à qu'elle devienne pure. C'est-à-dire donc que ces monstres se dissipent. Si cela, bien entendu, est possible. In amkanaha. Par contre, il nous dit, le chien on a vu. Donc c'est son avis à lui que si elle n'a pas le choix pour plusieurs raisons et qu'elle est en état d'extrême nécessité, alors elle lui est... Et si elle fait donc à ce moment-là le tawaf, alors ce tawaf il lui est compté. Et par conséquent, son hajj lui est compté. Il dit C'est-à-dire qu'il y a deux avis de savants ici. Ceux qui disent qu'il n'est pas permis de manière mutlaq de manière absolue, que son tawaf ne sera jamais validé de manière absolue. Et ceux qui disent que dans un état d'extrême nécessité, son tawaf sera validé si elle fait le tawaf. Et c'est ce que lui, il voit le cher lorsqu'il dit « Alas sahih wa yuradjih hadal qawl » C'est-à-dire donc qu'il voit que c'est la vie qui est le plus sûre, le plus authentique. Bien entendu, ce qu'a dit le shir auparavant, pour ce qui est de la femme qui est assez monstrue et qu'elle doit donc attendre jusqu'à ce qu'elle qu devienne pure, qu'elle se purifie, cela est basé bien entendu sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam. un hadith qui est authentique, « Muttafaqun alay min huraira radiallahu ta'ala anhu » où le prophète a dit à Aïcha, lorsqu'elle est venue le voir et lui a informé donc de son état, il lui a dit, le prophète hajj »« fait comme le pèlerin fait. Donc accomplit tout ce que le pèlerin accomplit. Exception faite ici et qui est la suivante. Ne fais pas le tawaf autour de la maison jusqu'à que tu deviennes pur. Jusqu'à que tu deviennes pur. Donc, ici, on voit que cela a été pris de ce hadith du prophète. Alayhi wa sallam, et que les savants, comme Shir al-Islam ibn Taymiyyah, ils ont vu dans, un, dans une situation d'extrême nécessité c'est que si elle faisait le tawaf, cela donc lui était compté que ce tawaf était validé. Et donc, en revenant bien entendu à son argumentation précédente, et également à des règles générales que l'on trouve dans les bases de la jurisprudence ou dans la jurisprudence, comme cette règle qu'on a étudiée dans le livre de Shir Al ta'isir, ta c'est-à-dire que la difficulté engendre la facilité. À la hal une parenthèse que l'on fait pour ce qui est de ce hadith du Prophète on rapporte une parole. Du grand, du grand savant de l'islam Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad où il va rapporter des bases que l'on va tirer de ce hadith pour ce qui est du, du hadith If'alima If'alul Hajj donc le hadith qu'on qu a vu c'est un hadith de Aisha ce n'est pas le hadith d'Abi Yoraira excusez-moi c'est le hadith de Aisha bien entendu donc d'après ce hadith de Aisha l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad il va rapporter des bases que l'on un extrait que l'on tire de ce hadith. Il nous dit Donc, celui qui est Qarin, donc, bien entendu, tous ces termes, on les a vus au début de l'explication du livre pour ce qui est de Al Qarin ou Al Mufrid. Donc, ceux qui ont suivi les cours, ils savent faire la différence, ils connaissent. Donc, ici, on va comprendre et on va tirer de ce hadith que celui qui est en état que celui qui est قارine, parmi les pèlerins, il lui suffit donc un seul tawaf, il lui suffit un seul marwa. uniquement un seul tawaf et un seul sa'i Également il nous dit, Donc il va nous dire, pour appuyer ce qu'il a dit, le shir, et qui est également une deuxième règle ici, pour ce qui est de tawaf el-qudum, pour celui qui a fait tawaf el-qudum, la femme qui est en état de Haïd, alors ce, ce tawaf, elle n'a pas à le faire. Ce tawaf, elle n'a pas à le faire. C'est ce qu'on prend donc de ce hadith. Comme il nous dit, le hadith de Safiya, ce hadith qu'on verra plus tard, Inch'Allah, qui nous prouve également que tawaf al-wada', qui est le tawaf, le dernier tawaf que l'on doit faire au moment où l'on part, tawaf al-wada', également la femme qui est en état de menstru, ce tawaf-là, elle en est dispensée. Donc dans son cas, elle est allégée de ces deux tawaf. Il ne reste plus donc que tawaf al ifadaa à faire, uniquement. également la troisième règle qui nous dit le shir ::« Anna al al-umra kama tahir wa aula ». C'est-à-dire donc que le fait de faire entrer le hajj dans la umrah, pour ce qui est de la femme qui est en état de menstru, cela lui est permis. Comme bien entendu c'est permis pour celui qui est en état de pureté. A plus forte raison. Car pour ce qui est de son cas, elle, elle est c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu pardonner et qu'elle a besoin de cela également il nous dit parmi les règles que l'on prend annal haida taf'alu afal al haj kullah illa annaha la tatouf également donc ce que le chien lui-même il a cité cheikh listam que la femme qui a les menstrues elle fait tout ce qu'un faire le pèlerin à part bien entendu le tawaf et bien entendu ce, ce qui est plus qu'évident tout ce qui est du domaine des prières les prières elle ne les fait pas également on va comprendre de ce hadith Anna et ça on l'a vu aussi dans les, premières, dans les premiers cours du livre ce qu'on appelle donc cet endroit ça fait partie donc du hil, donc c'est en dehors du haram et également il nous dit Jawaz umraten fi, fi c'est à dire également ici on a la permission de faire une omra ou de faire deux omras dans une seule année et même dans un seul mois et encore d'autres points qu'il a rappelé le cheikh rahimoullah ta'ala ensuite il dit fa idha qadaa at tawaf salla rak'atayn at tawaf wa in sallahuma 'inda maqam ibrahim fa wa ahsan wa yustahab an yaqra fiihima suratay al ikhlas wa ya ayu al kafirun wa Ensuite, il nous dit le chir, donc on était ici dans ce rite qui est le tawaf. Il nous dit le chir, donc lorsque le pèlerin, il finit son tawaf. Et ici, bien entendu, lorsqu'on dit il finit son tawaf, c'est valable pour toutes les catégories de tawaf. Et on va voir à la suite que le chien va nous dire qu'il y a trois catégories de tawaf, qu'il y a trois tawaf. Donc ça, c'est valable, bien entendu, pour les trois, ce qu'il va dire. Donc lorsque le pèlerin il a fait ses sept tours, à ce moment-là, lorsqu'il arrive donc au niveau de Al-Hajar Al-Aswad, donc le coin de la pierre noire c'est là d'où il a débuté et qu'il finit donc par là bien entendu donc il a fini ses sept tours qu ce qu'il fait à ce moment là il va prier deux rak'ah il va prier deux unités de prière tayyib et s'il les prie derrière maqam ibrahim alors c'est encore mieux fawah ahsan, c'est le meilleur et il est préférable pour lui que lorsqu'il va prier ces deux, ces deux unités de prière qu'il récite dans la première الكافرون, et dans la deuxième ensuite lorsqu'il a prié ces deux unités de prière il est préférable pour lui donc tous les termes qu'on emploie et qu'on qu a traduit et en vérité qui sont employés par le shir c'est des termes qui ont leur importance quand on dit c'est à dire il est préférable c'est à dire que c'est pas obligatoire Taïeb. donc tous les termes qui sont employés ici par Sheralistan comme un juriste consulte ils ont leur importance et leur valeur donc lorsqu'il a prié ces deux unités de prière il lui est préférable de toucher la pierre, donc si il a réussi à prier derrière Marqam Ibrahim, ce qui est le meilleur pour lui il revient donc vers la pierre noire pour la toucher et bien entendu s'il ne peut pas la toucher directement donc il fait signe comme on l'a vu auparavant, ce qui était une fois qu'il a fait cela, alors il se dirige vers Safa ou al-Marwa. Donc les deux monts as Safa ou al-Marwa pour faire donc son sa'i, Pour faire son sa'i. Et bien entendu, cela est pris du long hadith de Jabir, lorsqu'il nous a rapporté que le prophète salam a fait cela, lorsqu'il a prié derrière. Maqam Ibrahim, donc il est revenu pour toucher la pierre et qu'ensuite il s'est dirigé, il a bab safa, bab safa. akhara ila l'ifada C'est-à-dire donc que si ensuite, pour ce qui est du sari il retarde ce sari après le tawaf de l'ifada, alors cela est permis. On va revenir à cette question-là et on va continuer pour bien comprendre ce que dit le Cher c'est à dire donc que le Hajj comprend trois tawaf il comprend trois tawaf le premier tawaf عند الدخول وهو يسمى تواف القدوم أو الدخول أو الورود والدخول والورود عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود. Donc, le premier tawaf, c'est le tawaf lorsqu'on arrive à la Mecque. Pour celui, bien entendu, qui va faire la Umrah. Donc, pour celui qui va faire la Umrah, il va commencer par ce tawaf qui s'appelle tawaf el qudum. Tawaf el qudum. C'est donc le premier tawaf que l'on fait lorsqu'on arrive à Mecca. On l'appelle donc tawaf el qudum, on l'appelle également tawaf el dukhul et tawaf el-Wurut. Tous ces termes, donc, pour désigner ce premier tawaf donc on peut dire tawaf de l'arrivée on peut traduire par tawaf de l'arrivée tawaf de la rentrée etc le deuxième tawaf la le verset 29 de surat al hajj puis qu'ils mettent fin à leur interdit Qu'ils nettoient leur corps Qu'ils remplissent leurs vœux Et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison Donc ici bien entendu les chahides, ça c'est un verbe, le verbe donc ta'wafa, et qui est le fait donc de tourner bien entendu, qui est pris de tawaf et qui est le fait de tourner autour de la maison. Et c'est un verbe ici qui est à l'impératif. Et donc l'impératif, il implique l'obligation. Donc ici, ce qui est voulu par ce verset du Qur'an et ce terme qu'Allah Azzaj al employé, ce qui est voulu c'est tawaf al ifada. Ce qui est voulu, c'est tawaful ifada qui est également qu'on appelle tawaf al-ziyara et qui est en vérité, comme dit le shir, le tawaf qui est obligatoire, la buddha d'aminou, La buddha d'aminou. Et comme on l'a vu, il fait partie bien entendu des arcanes, arkan al-hajj, il fait partie donc des piliers du hajj. C'est pour ça que l'imam al qurtubi dit dans son tafsir tawaf al fi hadi al-ayah wa tawaf al ifada également il dit l'imam al-Nawawi al C'est bien entendu ce tawaf qui est le pilier Et dont le hajj ne peut être valable que par son accomplissement Ça c'est le deuxième tawaf Et ensuite le troisième et le dernier tawaf et donc, le dernier des tawaf, c'est ce qu'on appelle tawaf al-wada'. C'est au moment où la personne veut sortir de Mecca, alors il lui est obligatoire. Donc, ici, c'est une obligation. Il lui est obligatoire de faire ce tawaf qu'on appelle tawaf al-wada'. Donc, c'est le tawaf de l'adieu. Et il nous dit le shiikh « Wa minha » C'est-à-dire que s'il fait le sa'i, que ce soit après qu'il ait fait tawaf al Qudum, ou alors après qu'il a fait tawaf al Ifaba, ou alors après qu'il a fait tawaf al-wada' alors cela lui sera validé et cela lui sera compté comme tel. Donc pour revenir, on a vu maintenant les trois Tawaf, Et pour revenir à cette parole du Cher de l'islam, <ret> C'est-à-dire <camping> que donc de ce, ce saïe qu'il doit faire entre Al-Safa et Al-Mar'wa, s'il le retarde après le tawaf de Al-Ifada, cela donc lui est permis. Donc il retarde cela après le tawaf Al-Ifada, tawaf celui qui est obligatoire, cela donc lui est permis. Et bien entendu, cette parole du Shir, <dera> donc ici c'est bien entendu le, le, la parenthèse de celui qui explique ce livre, et il dit donc que cela elle est construite sur le fait qu'il est permis, au moment donc lorsqu'on rentre en ihram, d'être mufrid ou qarin. Donc on a vu ce qu'était le mufrid celui qui fait uniquement le hajj, et on a vu celui qui était al-qarim, celui qui fait donc et le hajj sans qu'il yatahallal, sans qu'il se désacralise entre les deux. Donc bien entendu, cela est basé sur ces deux cas. Cela est basé sur ces deux cas. C'est-à-dire que cette personne-là, elle fera un seul sa'i, et que ce sa'i-là, elle n'est pas obligée de le faire au moment de tawaf al-qudoum. El elle peut le retarder jusqu'à tawaf al Ifaba. Et même si elle le retarde après tawaf el-wadar, cela est permis. C'est pour ça qu'il nous l a dit le shir à la fin, minha ajzaahu. Donc c'est dans le cas où il est mufrid ou il est qarin. Par contre, pour, ce qui est, pour celui qui est mutamad il devra faire ce sari, car lui il a deux sari à faire. Il devra donc faire ce sari après qu'il est fait, le premier sari après qu'il est fait tawaf el qudoum pourquoi parce que lui il va ensuite se désacraliser et donc il doit terminer complètement sa Umrah il doit terminer complètement sa Umrah pour Al-Mutamattia contrairement à ce qui est de al qarin et bien entendu également à plus forte raison Al-Mufrit ensuite il dit al-safa. <coughs> donc lorsqu'il a fini son tawaf il se dirige donc pour accomplir son série Et à ce moment-là, il se dirige Safa. Il se dirige donc vers la porte que l'on appelle As-Safa et qui est donc le nom du premier mont sur lequel il va monter. Et ensuite, il va faire des allées et retours entre Safa et al-Marwa. Donc ensuite, il se dirige en direction de Safa. Et le prophète sallallahu alayhi c'est ce qu'il a fait. Donc il s'est dirigé la montée vers As-Safa. Et il nous dit donc c'est deux montagnes qui sont sur le côté de Mekka. Et à ce moment-là, yuhallil wa yad'u Allah. C'est-à-dire donc qu'il dit le takbir Allahu Akbar, wa qu yuhallil qui dit la ilaha illa ويدعو الله وكالدن في دعا كلا نفوك الله سبحانه وتعالى إي ندي واليوم قد بني فوقهما دكتين فمن وصل إلى أسفل البناء جزاء السعي وإن لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفة والمروة سبعا يبتدي بالصفة ويختم بالمروة ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العالم إلى العالم من العالم إلى العالم طيب نطلق سيكيه إي ندي à la Kulihal ici, que l'on fasse lorsqu'on se dirige en direction de Safa, et bien entendu ici il y a, il y a comme une, une bina qui a été faite, c'est-à-dire bien entendu que le mont il était recouvert. Donc il nous dit le shir, qu'on arrive en bas de cette construction, et qu'on commence donc d'en bas, sans avoir monté tout en haut donc du, du mont, cela est permis, et cela est validé. On n'est pas obligé de monter donc tout en haut du, du mont. On peut rester donc juste en bas. Et ensuite, bien entendu, il fait des allées, des retours entre Safa et el Marwa. En commençant par Safa et en finissant par el Marwa. En finissant par el Marwa. Donc, فِي al Wadi, qui a à ce moment-là un endroit qui se trouve entre Safa et Al Marwa, il est préférable, yustahab, donc il est préférable que la personne elle court yasa bien entendu ici c'est lorsqu'on dit courir c'est dans le même sens que ce que l'on a fait durant les premiers tours du tawaf et c'est ce qu'on appelle un ramel donc c'est à dire faire des pas qui sont proches les uns des autres tout en accélérant donc ici c'est bimarna an yas'a a. Et de nos jours, c'est tout simplement deux lampes qui ont été placées, des lampes vertes en guise de, de signe ou d'emblème. Et lorsque donc la personne elle voit l'emblème, cette lampe verte, elle commence à s'empresser jusqu'à qu'elle atteigne la deuxième lampe verte. Ça c'est pour l'aller également pour le retour. Pour l'aller et pour le retour. Parce que Batn el wadi va se trouver au moment où il fait l'aller, au moment où il se fait le retour, bien entendu. Donc il nous dit, le shir, que si la personne, elle ne s'empresse pas, et elle ne court pas à cet endroit-là, mais qu'elle marche tout le long de ce parcours entre Safa et Mara, alors il n'y a pas de mal à ça. Il n'aura rien rien. Contre lui, comme expression ou autre, et que cela lui sera compté, lui sera validé, débit al Ça reste min bab ça reste donc dans ce qui est préférable de faire cela. Cela c'est comme pour le tawaf, ou comme pour l'empressement, au moment des premiers tawaf, autour de la maison, ici de même, pour ce qui est de cet empressement ou de cette course, ça c'est spécialement pour les hommes, uniquement pour les hommes. Et pas pour les femmes. C'est pour ça que Ibn Al mundir dans son livre Al Ijma', il Wa Ajma'u Nisa, Al bayt Wa Safa Wa Al Marwa ». C'est-à-dire que les savants ont tous été unanimement d'accord que la femme ne court pas, que ce soit autour de la maison ou alors que ce soit entre Safa et Al Marwa. Donc ça, c'est uniquement pour les hommes. Ici, on va rappeler certaines Sunan Qaulia c'est-à-dire des sunna qui sont propres à la parole, que lorsque le prophète sallallahu alayhi est monté en direction de Safwa, il a lu et récité ce verset du Qur'an. Donc il a lu ce verset. Il a lu ce verset al safa ou Al-Maroa font partie des rites qu'Allah a instaurés Et également, lorsqu'il est monté, le Prophète صلى الله a dit: Nabda Qu'est-ce que ça veut dire cette parole du Prophète صلى الله Nous commençons à l'endroit où Allah a commencé. C'est-à-dire que dans son Coran et dans ce verset, Allah il a dit: Il a commencé par al safa c'est-à-dire qu'il a cité en premier Allah Azza wa « As-Safa »« Inna as-Safa wa marwa min sha'a Donc il a commencé par le Safa C'est pour ça que le prophète sallallahu Il a commencé par As-Safa Il a dit on, on commence comme Allah Azza Il a commencé C'est dans ce sens Et au moment donc où il grimpe sur As-Safa Donc il monte sur Safa Il se dirige en direction de la Kaaba Et comme on l'a vu, comme on l'a rappelé le shir « Yukabbir » Il dit « Allahu Akbar » Allahu akbar Allahu akbar 3 Il le dit cela trois fois comme cela est venu dans la sunna du prophète sur Il dit également cette doua lorsqu'il est donc en direction de la qibla et qu'il est au dessus de safa il dit également cette doua La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumit, wa ala kulli shimqadir. Il dit également cette doua comme cela est venu dans la sunna du prophète sur la ilaha illallah la sharika la Anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazim al ahzab il dit cela trois fois donc tous ces douas il les dit trois fois et également parmi la sunna c'est que entre, entre ces douas il invoque il invoque Allah Azawajal c'est d'ailleurs qu'il invoque qu'il demande à Allah Azawajal qu'il fait des invocations ou alors qu'il demande également à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut, ce qu'il a besoin tout cela à ce moment-là, c'est permis. Lorsque il descend du Safa et qu'il va donc se diriger en, di en direction de Al-Marwa, il dit cette dua Rabbi ghfir warham. C'est-à-dire qu'Allah nous pardonne et nous fasse miséricorde. Inna ka anta l'aazul akram. Inna ka anta l'aazul akram. À la kullihal, pour ce qui est de cette dua Rabbi ghfir warham. Inna ka anta l'aazul akram. Cela est venu de la part des salaf. C'est-à-dire une doua que disaient les salaf. Donc il n'y a pas de mal, la il n'y a pas de mal à la dire également. Ça donc, c'est pour compléter ce que le Shir nous dit dans son livre. Une fois que la, la personne elle a fini de faire les allers-retours entre Safa et Marwa et qu'elle arrive donc au dernier retour à Marwa, alors elle n'a pas à prier à ce moment-là. Elle n'a pas à prier parce qu'il n'y a pas de prière. La seule prière qu'il y a, c'est à la fin du tawaf qu'on a fait autour de la maison. Uniquement. Et ça, bien entendu, c'est pris de la sunnah du Prophète et la vie unanime des salafs et des savants de l'islam. On s'arrête ici et on continuera mardi pour ce qui est de la suite du cours et des paroles et l'explication du shir. Allahumma bihamdika. شهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك